0: mis queridos rockeros espero que estén muy pero muy bien y preparados para otro episodio del astronauta del rock en donde recorreremos los ecos de la semana las noticias más importantes de los últimos días Y sí, mis bestias queridas, como han visto, hoy decidí entrarle con todo a este episodio escuchando 100.000 años de Kiss. Porque esta semana, ¿qué pasó? Se cumplieron 47 años desde la edición del álbum debut de una de las bandas más grandes, importantes e influyentes que nos haya dado la extensa y extraordinaria... Historia del rock and roll. Yo sé que mucho se ha hablado sobre la calidad sonora eh, y la contundencia de los primeros álbumes de Kiss. Yo sé muy bien que los integrantes mismos de la banda siempre han renegado sobre cómo resultó la producción de aquellos primeros trabajos. Pero la verdad sea dicha, los discos iniciáticos de Kiss... Fueron en definitiva los que sellaron la suerte del cuarteto para el resto de su carrera. Kiss, Jotterdam Hell y Dressy Tukil son sencillamente obras maravillosas. Es muy difícil encontrar muchas bandas que en sus tres primeros discos resuman una lista de tantas canciones inobjetables. Pero no me quiero alejar del motivo de festejos, pitos y matracas que sonaron estos días al cumplirse otro aniversario del ingreso de Kiss a la historia grande del rock and roll piensen Nada más que de los 10 temas que componen el disco, 7 fueron incluidos en el primer y excepcional álbum en vivo, Kiss Alive. Estoy hablando de Strator, Nothing to Lose, Firehouse, Colgin, Deuce, 100.000 Años que escuchamos recién y Black Diamond. Todas canciones que aún hoy representan construcciones monolíticas dentro de la discografía quisera. Himnos que a casi 50 años de su edición aún laten fuertemente en los corazones de aquellos que ya tenemos algunos años de andar pisando pollitos y escupiendo sangre. Pero cuando Kiss fue editado aquel 18 de febrero de 1974, nadie le prestó atención. El álbum fue un rotundo fracaso. Como les dije anteriormente, Puertas Adentro, los integrantes de Kiss responsabilizaron por la mala performance del álbum a la producción a cargo de Kenny Kramer y Richie Wise por no capturar el sonido que estos cuatro neoyorquinos desplegaban en sus actuaciones en vivo. Pero, mis queridos rockeros, eh, esa es casi siempre la gran muralla china que muchísimas bandas primerizas intentan sortear inútilmente. Nadie nace sabiendo y al principio el camino suele ser pedregoso. Las canciones de Kiss, en su mayoría, fueron compuestas mientras Paul Stanley y Gene Simmons aún formaban parte de su antigua banda Wicked Lester, formada en 1971 y lo cierto es que el mismísimo Stanley cuenta que al momento de entrar a los Bell Sound Studios para iniciar la grabación del álbum debut de Kiss, todos en la banda se sintieron intimidados, pero más allá de la inexperiencia y de la pulida producción, los resultados fueron fantásticos. Escuchar hoy, a 47 años de su edición, el debut de Kiss sigue siendo un placer infinito. La banda suena ajustadísima y eso no es casual. Es sabido que en aquellos primeros años de Kiss, la banda ensayaba y tocaba en vivo en forma incansable. Ace Fresley mismo admitió que la dedicación de Simmons y Stanley para lograr armonizar sus voces era directamente algo enfermizo e insoportable. Estaba claro que Kiss era muy consciente del material que tenían entre manos. Sus canciones eran casi tan enormes como sus ambiciones de conquistar al mundo entero. Sin embargo, los puristas de la época y los siempre frustrados críticos de rock los denigraron. Algunos hasta arriesgaron que el futuro de la banda sería incierto y que la aventura terminaría más rápido de lo que había comenzado. El álbum vendería 75.000 copias y solo treparía hasta el puesto número 75 de la Billboard. Obviamente, obviamente, estamos hablando de números eh, de la era anterior a la edición de Alive, disco que dispararía las ventas de los tres primeros trabajos de Kiss a niveles estratosféricos y los convertiría en verdaderos clásicos. La disciplina, la ética de trabajo, la incansable necesidad de concretar su sueño fueron las cualidades que llevaron a Kiss a convertirse en un verdadero fenómeno. Apenas un par de años más tarde, el huracán desatado por estos cuatro personajes de historieta eh, aún eh, En forma eh, formática Por decirlo de alguna manera En una etapa formacional de la banda eh, Llegaron a ser Verdaderos hitos Que aún siguen eh, arrasando Todo a su paso Aún en esta época pandémica. Kiss le guste a quien le guste, es una de las pocas bandas que siempre quedarán en la historia del rock como un acto indiscutible. Así que desde acá, no quería dejar de recordar, festejar y honrar el 47 aniversario de la e edición de Kiss, un álbum realmente de escucha obligatoria para todo aquel que se proclame un verdadero amante del rock and roll. Y otros grosos que están de celebración son los Mastodon. Esa banda de metal progresivo que tiene una de las discografías más sólidas de los últimos tiempos están cumpliendo ya 21 años de carrera, 21 añitos de vida. Han llegado a la mayoría de edad, señoras y señores. Obviamente la banda dice no poder creer que hayan estado juntos durante tantos años y haber conseguido además el reconocimiento mundial que tienen desde hace tanto tiempo. Recordemos que Mastodon se formó eh, en el año 2000 en Atlanta, Georgia y que... Eh, hasta la fecha han editado siete álbumes de estudio. Aventura que comenzó en el año 2002 con el impactante lanzamiento de Remission. Un álbum de una densidad y pesadez verdaderamente extremas, pero que ya dejaba ver de qué venía la banda. La crítica lo recibió con los brazos abiertos y como una bocanada de aire fresco y de renovación. Piensen, piensen que estamos hablando de comienzos de la década del 2000, cuando el mainstream estaba rendido a los pies de bandas como Linkin Park, Creed, Nickelback y System of a Down dentro de las vertientes más rockeras del mercado y no quieran saber quiénes eran los artistas que realmente lideraban las preferencias del público en aquella época en los charts Eminem Puff Daddy, Ashanti, Celine Dion Mark Anthony, Sheryl Crow en fin que Mastodon se mostrara al mundo con un estilo tan, pero tan decididamente complejo y al mismo tiempo genial, fue algo maravilloso porque Remillón es un álbum en donde te das cuenta que los tipos estaban decididos a demostrar de entrada varias cosas. Primero, su personalidad. Remillón es un álbum que te grita desde el primer tema que esta banda no tranza y eh, que está para cosas serias. Segundo, se trata de un disco en el que queda bien claro el talento interpretativo de Troy Sanders y compañía. Escuchar la batería de Brand Taylor es una experiencia demencial e inolvidable. Y por último, Remission fue el primer ladrillo, la sólida base sobre la cual la banda sabía que tenía la oportunidad de comenzar a edificar su carrera y su credibilidad. Credibilidad que se iría agigantando con los sucesivos álbumes que fueron editando: Leviathan del 2004, un álbum sensacional, Blood Mountain del 2006. Crack the Sky del de 2009, The de Hunter del 2011, eh, One More Round Around the Sun del 2014 y Emperor of Sun del año 2017. Además, el año eh, pasado, la banda editó Medium Rarities en el mes de septiembre, que es una colección de rarezas que también recomiendo y ahora la banda eh, se encuentra grabando el sucesor justamente de Emperor of Sun, que probablemente se edite en algún momento de este año. Así que, como siempre les digo a todos aquellos que no conocen o conocen poco eh, a Mastodon y son amantes de lo duro y lo complejo, no se los pierdan porque, como decía el desaparecido Carlitos, no los van a defraudar. como siempre sucede cuando una banda edita un nuevo álbum, sus integrantes se dedican durante algún tiempo a promocionarlo, dando entrevistas y hablando un poco con todo el mundo, cosa que es absolutamente lógica y previsible. Como ya todos saben, los Foo Fighters editaron el muy buen Medicine at hace un par de semanas y es por ese motivo que Dave Grohl estuvo hablando en los últimos días. A ver, la verdad es que escuchar lo que tiene que decir sobre el álbum no me resulta a esta altura y con el trabajo editado algo demasiado interesante. Un álbum cuando se edita ya no se explica ni se justifica. El trabajo está ahí y lo único que hay que esperar es que los fans... Eh y los curiosos le peguen una buena escuchada. Yo ya se los recomendé fuertemente, les dije que no dejen pasar el álbum y si quieren saber por qué, vayan y escuchen eh, Medicine at Midnight, que es verdaderamente sensacional, muy original, muy lindo álbum. Pero lo que sí me interesó son otras cosas que dijo el bueno de Dave Grohl sobre sus comienzos con Nirvana. Por ejemplo, aseguró que Kurt Cobain fue el compositor más grande de su generación y que cuando la banda editó Nevermind, ellos estaban todavía girando en una pequeña van, eh, en una pequeña camioneta, digo, eh, viendo cómo el álbum adquiría dimensiones épicas. Los shows comenzaron a ser más y más grandes, y cada vez venían más gente a vernos. De hecho, la gente que quedaba afuera de los shows superaba en número a los que lograban entrar dijo Groll. Nos dábamos cuenta de que algo estaba sucediendo pero ni loco suponíamos que se iba a convertir en algo tan gigantesco. Creo que ninguno de los tres lo estábamos esperando eh, Cuando lo consultaron a Groll eh, sobre el impacto que le produjo la muerte de Kurt Cobain, Groll aseguró que se trató del más increíble desafío eh, de mi vida y de uno de los momentos más tristes también. Aún hoy me duele que Nirvana no esté acá para seguir haciendo música y ya ni siquiera me importaría que Nirvana siguiera junta. Lo peor de todo... Eh, es no tener a Kur escribiendo canciones porque está más que claro que él había sido bendecido con un don increíble. Fue el más grande compositor de nuestra generación y me siento muy orgulloso de haber sido su baterista y de haber tocado sus canciones cada noche. Y la verdad, mis queridos rockeros, es que... El escupitajo que fue Nirvana todavía sigue goteando en la cara de todos los que allá por comienzos de los 90 un día nos despertamos para descubrir que entre nosotros había un álbum llamado Nevermind, una obra que quedará por siempre en los anales más grandes, influyentes y de quiebre de la historia del rock and roll. que viene ahora es el primer estreno del episodio de hoy del astronauta del rock y seguramente no muchos van a conocer a la banda en cuestión, así que les pido que presten atención porque vale la pena parar la oreja y abrir los eh, a veces adormecidos y cómodos horizontes, la banda se llama Hail the Sun. Son de California y se formaron en el año 2009. Se trata de una banda compleja que anida en lo que se dio a conocer como el math rock o rock matemático, que es una vertiente del metal progresivo y que obviamente adquiere o toma su nombre fundamentalmente por la complejidad de los ritmos que utilizan en las canciones. La mayoría de las bandas de rock le meten muy, pero muy duro, ya lo sabemos, al 4x4. En cambio, las bandas progresivas y eh, más aún las precursoras del mad rock eh, se arriesgan con ritmos mucho más complejos y con estructuras de esas que las escuchas y decís, hijo de mil puta, ¿cómo haces para tocar así? Y si para colmo tocas la batería, como es mi caso, pues bien, la frustración es enorme a nivel de querer amputarte las manos literalmente. Pero bueno, volviendo a Hail The Sun, la banda tiene un par de EPs editados, además de cuatro álbumes de estudio y actualmente están por editar su nuevo trabajo, New Age Field del que esta semana ya adelantaron el tremendo, simple, Parasitic Cleans*. Eh, lo interesante de Hail the Sun es escuchar la evolución que lograron disco tras disco, más que nada a nivel eh, sonoro. Poe, Right in the Kisser, que es el primer álbum de Hail the Sun de 2010, tiene grandes canciones pero está pésimamente grabado. Bien producido este disco aún hoy sería un clásico y a mi humilde entender deberían regrabarlo sin lugar a dudas eh, el sonido de la batería en Poe Right in the Kisser es de juguete una cosa increíble ya que el baterista de Hale The Sun Donovan Melero además es el líder y el cantante de la banda ya en el 2014 con Wake la cosa cambia acá eh, suenan como debe sonar eh, una buena banda y las canciones se lucen como estrellas explotando en el oscuro firmamento universal. Por favor, no se pierdan este álbum, Wake, del 2014, de Hail the Sun. Lo mismo pasa con eh, cultus Cars del 2016, un álbum con canciones realmente deslumbrantes. Poca gente compone poca gente compone temas como Body Damage o eh, Words of Gratitude que son las dos caras opuestas de una moneda de oro son dos temas fantásticos en Mental Knife del 2018 eh, que es otra obra súper original y ecléctica, eh, les aseguro que hay canciones que están repletas de matices. Digo, ¿por qué me tomo el tiempo de hablar, escuchar y contarles sobre bandas como Hale de Sun que andan por ahí bollando en alta mar sin todavía ver la luz del faro que los acerque a tierra? Justamente... Eh, por eso que les decía antes tenemos que aprender a mirar más allá del próximo paso, levantar la vista y darles una oportunidad a lo que lentamente pero en forma constante nos trae la marea. Yo sé que las olas las olas suelen arrastrar mucha basura a la orilla pero cada tanto cada tanto nos sorprenden con algún tesoro.
1: is justified Doing what they're doing
0: Si hubo una nación que siempre idolatró a Lemmy Kilmister y a su maléfico engendro Motorhead, ese país fue Alemania. Cada vez que Motorhead pisaba suelo teutón, los roqueros se estremecían hasta los huesos y no tardaban en hacer del acontecimiento una fiesta multitudinaria e inolvidable. Y eso fue lo que sucedió el 5 de diciembre del 2012 en el velódromo de Berlín, cuando Lemmy y sus huestes hicieron delirar a 12.000... Fans durante lo que fue la gira Kings of the Road. Y gracias a Dios, aquel show fue grabado y el próximo 23 de abril será finalmente editado bajo el nombre de Louder Than Noise Live in Berlin, en formato de CD, DVD, vinilo y en una edición limitada tipo Boxed. El álbum registró la atómica polvadera desatada por la furia de Lemmy. Phil Campbell y Mikey D a lo largo de un setlist endemoniado en donde nos vamos a cruzar con esos clavos oxidados que son Stay Clean, Damage Case, eh, Metropolis, Kill by Dead y obviamente Ace of Pages, entre otro puñado de genialidades. Y como siempre, acá en el Astronauta del Rock ya tenemos el primer adelanto de Louder Than Noise Live in Berlín para empezar a disfrutar de lo que seguramente será una edición histórica para toda la moneda. Nada eh, fanática de Motorhead dentro de la cual orgullosamente me incluyo y a la cual pertenezco. Así que vamos entonces con Over the Top.
2: This one is to Phil Campbell and the, called Over the Top. <música>
1: I crying in the man of my mind, telling you, from your plans to your fate, to truly mad, I'm a blue galoon, I'll share it, I'll bring me over the top of the I'm the be the I'm
0: Yo no sé cuántos de los que en este momento están escuchando el podcast saben de quién estoy hablando si les menciono a Susi 4. A ver, Susi 4 hace muchísimos años adquirió el estatus de leyenda. Se trata de una cantante, bajista y compositora estadounidense que ya anda por los 70 pirulos y que en la década del 70 logró una serie de éxitos fundamentalmente en Europa y en Australia. Eh, lo de Susie 4 es sensacional en el sentido de los diferentes estilos que recorrió a lo largo de su carrera que arrancó allá por 1973 con el álbum homónimo Susie 4 y que si bien es un álbum de rock bien clasicón, está influenciado por el sonido crudo que venía retumbando desde la cuna del pan naciente. No dejen de escuchar ese álbum porque es literalmente genial, 48 Crash. Shine My Machine o I Wanna Be Your Man son canciones imperdibles, imprescindibles. Pero la carrera de cuatro está repleta de canciones sensacionales que tienen que descubrirlas por ustedes mismos. Eh, keep A Movit, Move It, can, can, Devil Gate Drive muestran a una artista súper inspirada y con la sangre hirviente del rock and roll. Pero lo bueno además de Susy 4 es que le crees absolutamente todo lo que encara, todo lo que hace, porque cuando suavizó su propuesta a mediados de los 70 como lo hizo en ese enorme álbum que fue If You Knew Susy, la tipa sigue siendo adorable y está claro que 4 supo siempre. Eh, el lugar fundamental que ocupó desde el momento en que mostró la cara. Ha recibido innumerables premios y reconocimientos de la industria como compositora y ella misma, eh, en una oportunidad, dijo Hasta que aparecí yo, las mujeres no tenían un lugar en el rock. Estaba Grace League y algunas otras, pero ninguna hacía lo que hice yo. Yo fui la primer mujer eh, que fue tomada en serio como música y cantante dentro de esta industria. Yo salí a tocar al mismo nivel que los hombres. Estoy orgullosa de haber marcado el camino y de facilitarle las cosas a las que vinieron después. Pues bien, esta señora de 70 años y con más de 50 de carrera, esta semana volvió al ruedo con el simple The Devil In Me que además será el título de su nuevo álbum a editarse el 26 de marzo y por favor no se lo pierdan y escúchenlo teniendo en cuenta todo lo que les conté antes porque esta mujer añosa sigue dando clases de rock and roll de la vieja escuela ese rock ganchero, simplón guitarrero y siempre irresistible el riff de guitarra es más contagioso que el COVID, se los aseguro. Y la voz de Cuatro seduce con el tono que solo pueden tener aquellas gargantas ajadas por el delicado paso del implacable tiempo. Bienvenida, Susi 4, y que Dios te bendiga.
1: I know on my soul I made mistakes I've been down that black hole
0: Y otro estreno de esta semana que pasó vino de la mano de Firstborn, esa banda formada por el ex batero de Lamb of God, Chris Adler y el ex mega de James Lomenso y que vienen editando simples muy interesantes en el último tiempo. La banda va por el lado más melódico del trash y el heavy metal y se aleja definitivamente de la propuesta demoledora y extrema que particularmente Adler venía profesando en las filas de Lamb of God. First Bond se completa con el cantante Kirish Pradham y el guitarrista Myron y lo que les puedo asegurar es que cada canción es un despliegue de maestría técnica que seguramente se verá plasmada en un muy buen álbum en el futuro. La banda ya cuenta con un eh, EP en su haber, First Bond, del año 2020, que le sirvió como una sorprendente carta de presentación. Y esta semana, como les contaba, la banda volvió a pegar fuerte con la edición del simple Morning Star, que obviamente y como corresponde vamos a escuchar en este preciso instante. Finalmente, mis queridos rockeros, tenemos fecha de lanzamiento de la muy esperada biografía de Su Majestad Ronnie James Dio. Eh, Rainbow in the Dark, de autobiography, será editada el próximo 27 de julio y personalmente me muero de ganas de tenerla en mis manos, porque esta biografía tiene la particularidad de haber sido comenzada por el propio Dio, que lamentablemente no pudo concluirla debido a su fallecimiento temprano allá por el año 2010. El libro va a recorrer el impresionante camino de este músico inigualable que llegó a lo más alto del Olimpo del Rock gracias a liderar bandas como Rainbow y Black Sabbath, nada más ni nada menos, y... A su espectacular carrera solista repleta de álbumes fundamentales, aunque muchas veces subvaluados. Yo recuerdo personalmente la conmoción que me provocó escuchar en el año 1983 el debut solista de Ronnie James Dio. Estoy hablando de Holy Diver, un disco fundamental en la historia del heavy metal creo que fue uno de los discos que más escuché durante 1983 y es que se trataba de una batería de incipientes himnos que marcarían toda la carrera del cantante Stand Up and Shout Rainbow in the Dark, Gypsy, Don't Talk to Strangers y obviamente Holy Diver son canciones que cualquier rockero de ley tiene clavadas en la memoria como hitos imborrables. Pues bien, luego de la muerte de Dio, la biografía estuvo en el Freezer durante un tiempo hasta que su viuda Wendy Dio se puso a trabajar con el gran amigo del cantante, el compositor Mick Wall, para terminar la faena. Seguramente nos vamos a encontrar con historias épicas que nos eh, harán comprender un poco más en profundidad no solo la vida de Dio, eh, sino también las distintas dinámicas de trabajo de los proyectos en los que estuvo involucrado, desde aquel iniciático elf hasta sus últimos días eh, como miembro de la realeza del heavy metal
1: song it kind of makes me feel bad every time i announce it because this is about people that you don't know and i really feel like i know every one of you and have for so many so many years and thank you for those years but still the song is called don't talk to strangers It's mm -hmm. Every single time
0: Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a internarnos en el mundo de las bandas emergentes que en cada episodio nos llenan de nueva energía, calidad y ganas de seguir descubriendo nuevos y muy buenos artistas. Y hoy les voy a presentar a MAD7. Eh, que es un cantante y compositor de origen argentino y que comienza su recorrido musical como cantante de Llamarada Mou en el año 2008, banda punk eh, oriunda de la ciudad de Neuquén. En el año 2019 forma Juliet, una banda que tiene como foco el versionar temas de rock alternativos de los años 90. Entre los años 2014 y 2017 se cuelga la guitarra eléctrica y funda Zagat y Pilotos del Tiempo, agrupaciones musicales más emparentadas con el stoner rock. Desde 2016 forma parte de banda Balkant, banda enmascarada en bases gitanas. En septiembre de 2019 lanza finalmente su proyecto solista Mad 7, acompañado por Gastón Flores en la producción musical eh, en el que incursionan en la música electrónica, trap, trip-hop, avant-garde, jungle, en fin. El EP debut homónimo Está disponible en todas las plataformas digitales, lo pueden encontrar en Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, SoundCloud y eh, Bandcamp, entre otras. A ver, esto que les acabo de leer es básicamente la gacetilla de prensa de Mad 7 eh, o del camino eh, que decantó en lo que hoy es el proyecto Mad 7. Lo que yo les puedo decir, lo que les puedo agregar después de escuchar la propuesta es que se trata de algo realmente distinto. Yo lo definiría algo así como eh, un enigma rock. Lo genial de Mat 7 es que logra transmitir densidad y cuando la densidad está bien elaborada musicalmente es una de las experiencias más interesantes en las cuales uno puede internarse. Escuchar el tema quebrado es fundamental para entender lo que estoy diciendo. La densidad se convierte en riesgo, en locura, en incertidumbre. Me pareció increíble. Esta noche, tema del que hay video disponible, ya se los adelanto, resulta más amigable, pero sigue siendo sumamente original, con una percusión y unas bases eh, y frases de teclados que conmueve. Digo... Eh, hay mucha musicalidad, variaciones, climas y sin embargo todo se entreteje muy pero muy naturalmente, cosa que me encantó. Finalmente, el EP también trae la canción No Tan Extraños, una canción que es maravillosa, más rítmica, y dueña de una ensombrecedora seducción que por momentos me dio la impresión de estar escuchando al virus maduro que el destino nos privó de disfrutar. Colchones de teclados que van y vienen como si las olas estuvieran suspirando mientras Mat7 te repite que todo... Está muy bien, sin llegar a convencerte del todo. Y eso es lo que me gustó de Matt 7, esa ambigüedad de sensaciones que despiertan sus canciones. Y alcanzar la fibra de las sensaciones del que escucha es quizá una de las tareas más difíciles que pueda conseguir un artista. Así que, felicitaciones. Bienvenido MAT7 al universo del astronauta del rock y ojalá sigan trabajando y generando más racimos de canciones hermosas. Pueden encontrar a MAT7 en Instagram, en Facebook, en Bandcamp, Spotify, SoundCloud, Apple Music, YouTube, en fin, vayan, visítenlos, escuchen. Tírenles la mejor de las ondas y llénenlos de energía vital para que sigan trabajando. Como siempre les digo, apoyen a los artistas emergentes, recomiéndenlos, mándenles mensajes y acérquense a las nuevas propuestas porque ahí está el futuro. Porque si el rock no lo salvamos entre todos, no lo salva nadie. Y a vos, si tenés una banda o sos solista, mandame por favor todo lo que estés haciendo a elastronautadelrock.com Vamos más despacio, elastronautadelrock.com Y desde acá les voy a dar una mano a todos en lo que estén queriendo difundir. Y ahora sí, los dejo con match 7 y no tan extraños. Los metaleros progresivos franceses de Gojira son otros de los artistas de los que se vienen esperando novedades y finalmente esta semana se supo que el 30 de abril estarán editando Fortitude, que así se convertirá en el primer álbum de la banda desde aquel gran disco que fue Magma del 2016. Gojira es una de esas bandas que vienen creciendo álbum tras álbum con una propuesta bien pero bien al palo, dura, sin concesiones y apoyada en una serie de canciones arrasadoras. Gran parte de la ansiedad que se respira frente al nuevo trabajo de Gojira tiene justamente que ver con esa espiral ascendente que terminó de cristalizarse en el magnífico magma. Digo, si no escucharon nunca Gojira... Magma es el álbum para arrancar el viaje. Y de ahí salten a donde quieran... Porque se trata de una banda que está por encima de la media... Se los aseguro. Son palabras mayores. No es joda Gojira. No es para todo el mundo. Pero no es joda. Por eso no hay que perdérsela, Al menos para darse la oportunidad de decir... Me gusta, no me gusta, me meto o salgo. Son tremendos. Y los temas... Eh, si bien son una metralla de metal que te despedazan la carne, al menos te despedazan en una manera exquisita. Escuchar canciones como The Shooting Star o Silvera, eh, que dan inicio a Magma, es algo inolvidable. Planet Obsolescence o The Gift of Guilt de L'Enfant Savage. Son otra también aplanadora y les tiro un par de temas al aire para que muerdan y vayan y los escuchen, porque estoy seguro eh, que si se les animan, cagaron, van a quedar enganchados al anzuelo sin vuelta atrás. Estamos hablando de una de las bandas favoritas de Kirk Hammett, por ejemplo, de Metallica, ¿no? Eh, por lo que estuvo manifestando además el vocalista y violero de Gojira, Joseph Duplantier, el nuevo álbum de la banda intenta recuperar algo de la esperanza perdida que reflejaban los trabajos anteriores de los franceses. El primer simple que adelantó Gojira fue Another World, allá por eh, el 2020, y esta semana siguieron adelantando lo que se va a venir. Este esta vez con el tema que abrirá el álbum Fortitude y que vamos a escuchar ahora. Así que presten atención, abran sus oídos, aquellos que conocen Gojira ya van a saber o a imaginarse con qué se van a encontrar. Y los que no, estén atentos, pero realmente atentos. Vamos con lo nuevo entonces de Gojira, Born for One Thing. Corey Taylor, el inquieto cantante de Slipknot, estuvo agitando las esperanzas de los fans esta semana cuando declaró que se vienen grandes novedades de la exitosa banda. En principio, tenemos una gira por América agendada para fines de septiembre y por ahora nada hace prever que eso cambie, dijo Taylor. Hablo con los promotores de Live Nation todas las semanas y por ahora todo sigue en pie. Estamos atentos a lo que suceda en cada estado del país y a medida que pasen los meses veremos si podemos finalmente salir a girar. Por otro lado, lo único que puedo adelantar es que estamos cocinando algo realmente grande. No puedo entrar en detalles, pero quizá el próximo mes sepan algo más de lo que estamos tramando. Estas declaraciones, justamente, llegan... Eh, unos meses después de que Taylor confirmara la intención de Slipknot de editar un nuevo álbum en el 2021. We Are Not Your Kind editado en el 2019 fue disco de oro vendiendo algo así como 120.000 unidades en los Estados Unidos en su primera semana y aterrizando en el puesto número uno de la Billboard un disco intensísimo y con una energía digna de un shock eléctrico. Dios quiera que de a poco las restricciones pandémicas se vayan relajando gracias a la vacunación y que los artistas y los fans vuelvan a verse las caras. Actualmente, estuve leyendo hace poquito, en algunas ciudades como Nueva York se está pensando que eh, a partir de marzo vuelvan los espectáculos, pero solo con un 10% de la concurrencia habitual y eso... La verdad es que no es nada y cuando digo nada me refiero a eso. Un show, un espectáculo, lo que sea, no es viable con solo un 10% de la capacidad ocupada. Gran parte de las manifestaciones culturales gregarias de la humanidad se están muriendo literalmente. De hecho, ayer eh, leí la noticia de que el Hellfest del 2021 ya se reprogramó eh, para el 2022, el Hellfest, para aquellos que no lo saben, es el show más grande, el festival más grande de rock extremo, de rock pesado, de heavy que se realiza en Francia. ¿Y por qué lo tuvieron que posponer? Bueno, pues justamente porque las autoridades sanitarias del país le habían dado el ok al festival, pero solo si sí concurrían 5.000 personas. Y estamos hablando de un show que lleva. ...más de 100.000 personas... ...año tras año... ...digo, es absolutamente inviable... ...nadie puede resistir... ...el embate de semejante... Eh, ...pandemia... ...y de semejante parate... ...en el mundo de la música... ...no sé... ...ni cómo... Eh, ...ni cuándo estaremos de vuelta... ...habitando este planeta con normalidad... ...pero esperemos que sea cuanto antes... ...porque de otro modo experiencias irreemplazables... ...como los shows en vivo... ...serán más temprano que tarde un simple y triste recuerdo del pasado. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme y espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram y también a partir de ahora en la recientemente inaugurada página web del Astronauta del Rock, a la cual pueden encontrar como www.elastronautadelrock.com Les digo que si ingresan en la web van a encontrar un montón de información exclusiva que no está ni en Instagram, no está en Facebook y tampoco está acá en el podcast. Van a encontrarse con mucha información en profundidad, críticas de discos, notas que escribo yo, en fin, es un compendio de novedades que no están en otro lado que no sean la página web del astronauta del rock. También hay secciones para eh, bandas emergentes, videos y una eh, línea de contacto conmigo a través de la cual me pueden eh, dar sugerencias, hacer críticas, lo que les gusta, lo que les gustaría que se publiquen y también me pueden mandar por ahí las bandas emergentes todo lo que estén haciendo para poder difundirlas, al igual que me lo pueden enviar, como siempre, al mail del Astronauta del Rock, elastronautadelrock.gmail.com para poder darles una mano y dar a conocer todo aquello que estén haciendo. Pero antes de despedirnos hasta el próximo episodio del Astronauta del Rock, hoy nos vamos a ir con todo, porque como habrán visto, o mejor dicho, escuchado, el capítulo de hoy eh, fue un lindo Quilombo con bandas fuertes y sin demasiadas sutilezas, pero la verdad es que no depende de mí. Les explico. La lógica del astronauta del rock está fundamentalmente dada por lo que el mundo de la música ofrece cada semana. O sea, no hay forma de condensar en un solo episodio eh, todo lo que sucede, porque debería estar haciendo un podcast de varias horas o un episodio por día, cosa que me es realmente imposible. Pero lo que sí puedo hacer es seleccionar lo que a mi criterio son las frutas más jugosas del árbol. A veces las novedades vienen más suaves otras veces vienen más duras como las del día de hoy. Es por eso que ahora les cuento que Lamb of God está pensando en reeditar su último álbum editado el año pasado en una edición de lujo que incluirá grabaciones en vivo, un DVD y dos bonus tracks. Bueno, uno de esos bonus tracks fue editado esta semana y vino acompañado además de un video. Como siempre, los Lamb of God son fenomenales, te pueden gustar o no, pero indiscutiblemente se han han convertido en uno de los referentes del nuevo metal y a mí en particular me resultan fantástico. Así que si estaban pensando en que les iba a dar un respiro al final de nuestra travesía, lo lamento, pero no. Por el contrario, tengo el martillo mecánico aceitado y mi dedo a punto de apretar el botón de encendido. Ajustense los cisturones porque hoy los despido con lo nuevo de Lamb of God, el implacable Ghost Shape People. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, a mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, hasta la semanita que viene
2: y que viva el rock.